0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is vrijdag 26 augustus. Het is een koud kunstje om illegaal voor bezorgdiensten te werken. Je hoeft alleen een couriersaccount te huren.
1: Ik sprak een Deliveroo-koerier en die zei... Ja, iedereen, iedereen die ik ken weet dat dit gebeurt...
0: De koersen van de coronavaccinmakers gaan omlaag, zelfs van succesnummer Pfizer.
2: Ja, dat voelt gek. Dat heeft er ook mee te maken dat de koers vorig jaar flink gestegen is, is.
0: En Scandinavië wordt steeds aantrekkelijker als vakantiebestemming.
3: Dus ik hoor heel veel mensen natuurlijk best wel fijn dat je gewoon tijdens de dag uh, de, uh, geen siesta hoeft te houden terwijl je vakantie bent, maar Dat je gewoon uh, lekker, uh, lekker bezig kan zijn.
0: Dit is de dagkoers van het FDE. Om als bezorger aan de slag te gaan voor diensten als Uber Eats en Deliveroo... heb je een account nodig waar je allerlei papieren voor moet inleveren... en moet bewijzen dat je hier in Nederland mag werken. Maar het blijkt kinderlijk eenvoudig om dit soort accounts te huren... ontdekte retailredacteur Jan Braaksma.
1: Dus er zijn mensen die zeggen, ik heb een account. Voor 200 euro per maand uh, mag, je, mag je hem hebben. Ik zit in een Facebookgroep waar die dingen verhandeld worden... Ja, en als jij dan om wat voor reden zelf niet een account hebt... of je staat nog in de wachtrij om zo'n account te maken... maar meestal zijn het mensen die, ja, omdat ze geen papieren hebben... niet zelf een account kunnen aanmaken... Ja. die zo'n account gaan huren.
0: Maar dat zijn dus ook mensen die eigenlijk niet zouden mogen rijden voor zo'n dienst.
1: Ja, dat klopt. De arbeidsinspectie uh, heeft, heeft, een paar, heeft daar een aantal mensen van, uh, van gepakt. En uh, heeft daar een boete voor opgelegd vorig jaar aan Deliveroo. En ook in andere landen gebeurt. Dus ik heb een, een Belgische onderzoekster gesproken... die uh, uh, dit, die hier onderzoek naar heeft gedaan... en die dit fenomeen uh, behoorlijk vaak uh, was tegengekomen... terwijl ze niet van het bestaan wist en er ook niet naar op zoek was.
0: Ja, en dan lijkt me aan zo'n account komen nog relatief makkelijk. Dan zit je in zo'n Facebookgroep en dan betaal je iemand 200 euro... of wat het dan ook is. Maar ik neem aan dat die account, dat dat uitbetaling... daar ook aan gekoppeld is. Dus hoe ja. weet ik dan dat ik mijn geld krijg als huurder van zo'n account?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, daarbij heb je geen garanties. Dat, het is een, het is een, je stelt een groot vertrouwen in degene van wie jij het account huurt, want vaak ken je die mensen ook niet. Uh, dus ja, wat die onderzoekster heeft geconcludeerd... is ook dat die mensen die zo'n account huren... ook behoorlijk uh, ja, uh, um, kwetsbaar zijn voor uitbuiting... of dat ze een deel van hun geld niet krijgen of het hele bedrag niet... of dat iemand ineens uit de lucht uh, verdwijnt en er vandoor is. En dan heb je wel een probleem.
0: Ja, en wat is het risico voor de verhuurders of de bedrijven zelf? Nou, het mag niet.
1: Dus ja. uh, je, je overtreedt gebeurt... de wet. En Wat gebeurt er dan? Dan, dan uh, kun je beboet worden door de arbeidsinspectie. Uh, en voor een bedrijf is het 8000 euro uh, per, uh, per overtreding. Ja. En ook de mensen die, uh, die die accounts verhuren... kunnen in principe een, een boete van een paar duizend euro uh, daarvoor krijgen.
0: En per overtreding is dan per keer dat ik jou laat rijden voor mij?
1: Nee, per, per persoon die gepakt wordt. Dus de okay. arbeidsinspectie doet af en toe controles. En ja. als je daar tegen de lamp loopt... Dan uh, krijg, je, krijg je boetes als, het, als ze daadwerkelijk kunnen bewijzen van deze persoon dan had u niet mogen werken ja. en doet dat wel. Dus in februari is bijvoorbeeld de controle in Rotterdam geweest waar dit fenomeen aan de, uh, ja, naar boven kwam. En daar zegt de arbeidsinspectie ook over die bedrijven controleren onvoldoende op of die mensen daadwerkelijk uh, zijn wie ze zeggen dat ze zijn.
0: Ja, en hebben we een idee op wat voor schaal dit gebeurt?
1: Nee, dat weten we niet. Het is heel lastig te kwantificeren. Ik sprak een deliveroe coerier en die zei... Ja, iedereen, iedereen die je kent weet dat, het, dat dit gebeurt. Uh, de arbeidsinspectie komt ze dus af en toe tegen. Die heeft dat ook in rapport naar de Tweede Kamer gestuurd dat dit gebeurt. Vorig jaar spraken een collega en ik Jits Groen van thuisbezorgd.nl... en die zei, ja, maar die wat die concurrenten... die ging daar helemaal los over, wat die concurrenten van mij doen... je moet maar eens voor de gein kijken wie er op die scooters zitten. Dat zijn nooit de mensen die zeggen wie ze zijn... Nou ja, dat zei, hij heeft gezegd wat over zijn concurrenten, maar hij wist ervan. En, ja. en blijkbaar is dat in die wereld uh, uh, toch wel common knowledge. En wat kunnen
0: of moeten die bedrijven dan hiertegen doen?
1: Ik heb ze hier natuurlijk over gebeld. Ja. Uh, en ze zeggen, wij vragen couriers af en toe om een selfie te uploaden. de um, wij, wij, Deliveroo staat af en toe uh, gewoon bij een medewerker bij een restaurant... om te checken, is Paulien daadwerkelijk Paulien? Ja. Uh, bij verdacht gedrag... Kun je dus sneller, stel je, je werkt 14 of 16 uur per dag... Dan, ja. dan is er best wel een kans dat het algoritme jou, jou daarop oppakt. Nou ja, nou, nou zeggen ze die bedrijven natuurlijk... wij controleren heel erg streng op. De arbeidsinspectie denkt daar anders over. Die schreef in april nog aan een rapport, in een rapport aan de Tweede Kamer... aan minister van Gennep... dat die bedrijven er onvoldoende tegen doen... en dat dat relatief gemakkelijk is om, uh, voor illegale... om via die platforms aan het werk te komen... Dus daar zit, daar zit uh, een, een groot verschil tussen.
0: En dan nemen we een kijkje bij de farmaciebedrijven. Onze redacteur Tjeu Vase volgt de sector... en zette op een rijtje welke vaccinmakers... nu nog profiteren van het coronavaccin. De meeste bedrijven zien hun aandeelkoers snel naar beneden gaan... want de verkoop stokt.
2: Nou ja, omdat uh, de, de verkopen van die... Uh... De vaccins van de coronavaccins is enorm teruggelopen. Dat, is, dat uh, gaat vrij hard. En zeker het eerste en tweede kwartaal van dit jaar is dat, uh, is dat heftig, is dat, is dat laag. En uh, veel bedrijven verwachten nog wel een herstel in de rest van het jaar... als die boostercampagne op gang komt in, uh, in Europa en de Verenigde Staten.
0: En AstraZeneca, dat gaat omhoog?
2: Ja, dat is opvallend. Hè? Ik heb dat even vergeleken. Ik vergelijk het aan de koersen van dit jaar en dan zie je dat het enige bedrijf farmabedrijf, vaccinbedrijf... Wat, uh, wat omhoog gaat, is AstraZeneca. AstraZeneca... Uh, ja, de rol van dat vaccin... Nou, laat ik zo zeggen, het vaccin is geen enorm succes. Zeker commercieel gezien niet. Dus de bedragen die daarom gaan... zijn veel lager dan Pfizer... en ook lager dan Moderna. Uh, toch zie je dat die koers van uh, AstraZeneca... het heel goed do doet. En dat komt, heeft niks te maken met het coronavaccin. Dat komt volledig doordat alle andere medicijnen... die AstraZeneca ook heeft... Die doen het heel erg goed. Daar zitten veel kankermedicijnen bij. Uh, die de omzet daarvan groeit. En nou ja, bitter genoeg van kanker, weet je. Dat is een ziekte uh, die keert terug. Dat, is een, dat blijft. En die medicijnen zullen dus ook wel blijven. Dus dat, dat ziet er dan uit dat ook voor de jaren na dit en volgend jaar... AstraZeneca daar goed mee zit. En dat zie je terug in de koersen, hoe vrang het misschien ook is.
0: Ik vind het toch wel opvallend dat iets als Pfizer... Uh, nu is dan de helft van hun omzet bijna is vanuit die coronavaccins, populair vaccin, gaat dan ook goed. Maar toch die koersen naar beneden, dat voelt gek.
2: Ja, dat voelt gek. Dat heeft ook mee te maken dat de koers vorig jaar flink gestegen is. Dat geldt nog veel sterker voor Moderna en voor, uh, voor BioNTech. De partner, de Duitse partner van Pfizer, die koersen gaan harder naar beneden. Dat heeft ook mee te maken dat sinds verleden, met name vorig jaar, enorm gestegen zijn.
0: Ja. Dus ze verwachten nog wel straks in het najaar met die boostercampagnes... een beetje een bubs, maar analisten denken dan nou niet zo heel veel.
2: Uh, met name dus hebben we het dan over 2023, de jaren daarna. En je ziet dat bedrijven proberen daar ook op uh, te anticiperen. Bijvoorbeeld Moderna is bezig met een combinatievaccin. Hè, dus een soort winterprik maken ze, waar dan de griepprik en de corona vaccin in één gaan en misschien later nog een verkoudheidsvirus-RSV eh, er ook bij. Dus dan heb je eigenlijk krijg je drie vaccins in één winterprik. En als dat moderner zou lukken, zou het wel eens kunnen zijn... dat ze weer veel langer, hè, voor jarenlang, een succesvol vaccin hebben. Een succesvolle winterprik.
0: En moeten we dan nog vrezen, stel er komt wel een nieuwe coronagolf... en die vaccins zijn dus niet zo rendabel voor de verschillende farmaceuten... dat we dan ook een probleem krijgen met beschikbaarheid van vaccins of met productie?
2: Nou, productiecapaciteit, denk ik, zit wel goed. Hè? Er is heel veel geïnvesteerd in productiecapaciteit. Er is veel ervaring opgedaan. Dus daar zou ik niet zo pessimistisch over zijn. En de prijs? De prijzen gaan nu wat omhoog. Met name dan van, 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 van Pfizer weten we, zien we, dat die prijs omhoog gaat. Naar, we hebben het over 30 dollar per vaccin, per, per dosis. Ja, je ziet dat Pfizer gewoon de dominante marktpartij is en kennelijk sterker staat in onderhandelingen.
0: En tot slot nog een vakantietip voor volgend jaar van Koen Verhelst, onze correspondent in Scandinavië. Er zijn allerlei redenen waarom Nederlanders zijn kant op trekken.
3: Nou, er zijn een paar uh, factoren die, uh, die eigenlijk Scandinavië wel aantrekkelijk uh, maken voor de Nederlander. En er zijn er een aantal die al wat langer uh, uh, ja, eigenlijk al al op geld doen. Uh, zoals het feit dat natuurlijk veel Nederlanders heel groot fan zijn van allerlei Scandinavische thrillers en, en, en tv-series en zo. Uh, dat ze ook het design en zo wel kunnen waarderen. Uh, maar ja, als het op vakantiebestemming gaat, dan is het natuurlijk uh, vooral toch uh, de ruimte, de rust, uh, de, de meren, de bergen, het wandelen en dan vooral dat, je, dat, dat er heel veel ruimte en schone lucht is uh, om, uh, om jezelf uh, te vermaken in, in de natuur. Uh, dat is natuurlijk ook, met dank aan COVID, is dat wel, uh, wel ja, populairder geworden en gebleven. En ja, wat er dan nu bij komt, is dat uh, Scandinavië natuurlijk ook uh, toch uh, warmer aan het worden is. Uh, zoals de hele wereld. Uh, maar nog niet zo warm als uh, Zuid-Spanje. Uh, dus je krijgt geen, uh, geen 40 graden hitte als je in, uh, in Zweden aan, uh, aan de kust uh, zit. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk ook best wel fijn. Dat je gewoon tijdens de dag uh, de, uh, geen siesta hoeft te houden terwijl je op vakantie bent. Dat je gewoon uh, lekker, uh, lekker bezig kan zijn.
0: En ik denk bij Scandinavië op vakantie ook gelijk aan. is best wel duur, schikt dat mensen nog af?
3: Ja, dat speelt natuurlijk zeker wel mee. Uh, een van de mensen die ik interviewde voor het artikel, die, die zei dat ook. Uh, ja, want we, we werken allebei in het onderwijs, dus we zullen dit volgend jaar niet nog een keer kunnen doen meteen. Uh, Noorwegen is natuurlijk alweer een klasse apart. En zij ging met haar gezin naar Noorwegen met twee kinderen. En dan zit je natuurlijk meteen al aan de hoofdprijs. Zweden is al meteen een stuk uh, doenbaarder qua prijs. Uh, dus dus dat, dat, daar valt nog wel wat uh, te schipperen. Uh, maar ja, het grote voordeel natuurlijk is wel dat je, wat ik al zei, heel veel kan kamperen in die landen. En dat mag ook overal gewoon in de wilde natuur. Daar plekken kun je heel goedkoop uit zijn.
0: En stel dat mensen iets luxer op vakantie uh, willen, zien we ook al de vakantiehuisjes in uh, Spanje of Frankrijk worden ingeruild uh, voor Scandinavië?
3: Nou, dat, dat is dan misschien meer op de langere termijn, dat uh, Nederlanders toch langzaamaan wel gaan nadenken. Oh, misschien wil ik wel investeren in een, in een tweede huisje in, in Zweden. Want het grappige is dus dat op het Zweedse, Zweedse platteland, Zweden heeft natuurlijk ook de, de reputatie om duur te zijn. Maar op het platteland, zeker tegen de Noorse grens aan, in de provincies uh, Wermland en Dalarna. Dat zijn echt gebieden waar, uh, waar, waar, waar het niet zo heel erg uh, duur is om een... ...een oude boerderij te kopen... ...die je dan zelf misschien moet opkrappen of zo. Uh, dus daar kun je ook best... Uh, ...voor uh, 60.000, 70.000 euro... ...kun je daar soms best een paar hectares uh, vinden... Met een, ...met een mooi huisje erop. Echt zo typisch... ik veel, ...geel met wit of rood met wit... ...dat ken je wel uh, echt... Op dat typisch Scandinavische gevoel. Uh, dus dat is misschien niet per se... ...de, de luxe die je op uh, Santorini hebt of zo. Uh, maar het is wel... ...zeker wel ook wel populairder... ...aan het worden bij, bij Nederlanders... ...die langzaamaan die, die regio vinden... Om dan ofwel zelf daar
1: uh, een,
3: een huis te kopen en daarin te gaan wonen. Echt om te emigreren dus. Of dat ze zeggen, van nou, ik wil het kopen en ik ga het dan uh, verhuren.
0: En kunnen we iets zeggen over hoe groot de stijging is van mensen die die kant op gaan?
3: Uh, om een voorbeeld te geven, Noorwegen. Uh, die, uh, die, die houden geen, uh, geen specifieke cijfers per nationaliteit bij. Uh, maar die uh, zagen wel in juni. Uh, een stijging van 65% van het aantal binnenkomende toeristen ten opzichte van een jaar eerder. En in Zweden houden ze wel uh, de aantallen bij en het eerste halfjaar van 2022 was de stijging aan Nederlanders maar liefst 500%. Uh, dat heeft natuurlijk in beide gevallen te maken met dat de COVID-pandemie wat, laat ik zeggen, wat kalmer aan is gaan, gaan, gaan doen. Uh, dus dat de landen ook wat opener zijn geworden, wat minder regels hebben om voor, voor buitenlanders om binnen te komen. Dat maakt het uiteraard makkelijker, maar er is ongetwijfeld een, een stijging te zien. Dat zeggen ook eigenlijk mensen die al soms al decennia in deze sector werken in die landen, die zien dat eigenlijk al, al heel lang aan de gang, die populariteit die langzaamaan aan het aan het stijgen is van dat het ooit een saaie, geitenrolle sokkenbestemming was. En dat nu toch echt wel hip en, en designy aan het worden is. Dat het, ook, ja, dat het klimaat daar dan eigenlijk nog bij komt.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op onze podcastfeed. Vind je overal waar je podcast luistert als je zoekt op dagkoers. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.